0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Eine eigene spirituelle Praxis zu entwickeln, damit wachsen die meisten von uns wahrscheinlich nicht auf. Oder es gibt eine religiöse Praxis. Also man geht in die Kirche am Sonntag, das war bei uns so. Dann gab es ab und zu ein paar Gebete oder dieses berühmte Lied morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt, wo man sich auch immer ein bisschen Sorgen machte. hm, Was ist, wenn Gott nicht will? Und so fragen wir uns manchmal, obwohl wir so viele Gewohnheiten und Rituale haben, dass dies so ein bisschen erstarrt ist vielleicht. Jetzt haben ja einige von uns eine spirituelle Praxis, die oft mit dem Meditieren einhergeht, also für mich ein enorm wichtiger Faktor, wobei es nicht darum geht, dass ich über Kreuz sitze, unbeweglich und mich an strenge Regeln halte, sondern meine Meditationen waren immer schon sehr fließend. Ich meditiere allerdings seit 30 Jahren mindestens zweimal am Tag, zurzeit sehr, sehr viel öfter. Wozu ist so eine spirituelle Praxis nötig? Wenn ich das so ein bisschen mit einem Sportler vergleichen darf, also angenommen, ich möchte bei den Olympischen Spielen mitmachen, da hinkt der Vergleich ein bisschen, das gebe ich zu. Es gibt keine spirituellen Olympischen Spiele. Aber wenn ich etwas erreichen möchte, in meinem Sport muss ich üben, muss ich trainieren, muss ich mich regelmäßig hinsetzen. Also ich kann nicht beschließen, an einem Montag ich laufe einen Marathon und am Samstag laufe ich den dann. Deshalb geht es auch so ein bisschen darum, was sind unsere Wünsche und Sehnsüchte in diesem Leben. Meine spirituelle Praxis begann aus einem ganz einfachen Wunsch. Ursprünglich, ich wollte die richtigen Leute treffen damit mein Leben einfacher wird. Weil ich damals noch dachte, das liegt an den anderen Leuten und nicht an mir. Als ich dann anfing zu meditieren und mich mehr mit Wachstum zu beschäftigen, ist mir aufgefallen, offensichtlich aufgefallen, dass ich ein paar Probleme habe, die ich mir anschauen muss und dann sich das Außen dementsprechend anpasst. Und das hat sich auch so entwickelt. Ich habe viel gelernt, gerade in den ersten Jahren. Also A, die Verantwortung für mich, meine Gedanken, meine Worte und meine Taten zu übernehmen, das war so ein bisschen so ein, ja, so ein Eye-Opener, wie die Amerikaner schon sagen. Also mir sind die Augen aufgegangen bei der Erkenntnis, was ich da alles an Gewohnheiten habe. Zum Beispiel habe ich nicht die Wahrheit gesagt, ich konnte nicht Nein sagen. Und ich wurde von meinen Emotionen durchgeschleudert. Und ich wollte auch ursprünglich in meinem spirituellen Leben erst einmal mein Leben besser leben. Und unter besser leben verstehe ich, dass ich meine Ängste verstehe und loslassen kann und nicht wie früher so durchgeschüttelt wurde, dass ich meine Vergangenheit befrieden konnte, dass ich... Ähm, mein Körperleben lernte, was ein Riesenthema für mich war, dass ich besonders eben auch meinen emotionalen Haushalt in ruhigere Bahnen lenken konnte und dass ich mich in mir und in meinem Leben wohlfühle. Und da hat es mir geholfen, in diese Stille regelmäßig zu gehen, also zu meditieren. Ich weiß noch, die erste Meditation saß ich mit meiner Armbanduhr in der Hand, weil das waren irgendwie 20 Minuten und ein Mantra, das mir jemand gegeben hat, und musste diese 20 Minuten immer dieses Mantra vor mir her sagen. Und das war am Anfang eine Katastrophe. Also ich bin dauernd abgeschwiffen. Ich war, ich habe alle zwei Minuten auf die Uhr geschaut, wo ich gedacht habe, Gott, Gottes Willen, diese 20 Minuten müssen endlich mal vorbei sein. Dann habe ich viel mit geführten Meditationen gearbeitet, die haben mir dann schon sehr geholfen. Und dann lernte ich das eigene Stille meditieren, das eigene mit dem Körper sprechen, das eigene in sich einsinken und mit allem, was ist, verbinden. Das hat dann auch ein bisschen gedauert. Mir ist auch aufgefallen, dass die spirituelle Praxis sich ändert und mit den Jahren immer wieder Richtungswechsel fast hatte. Ich meine, die Richtung ist eigentlich immer die gleiche, aber wir verändern uns ja auch. Und je mehr wir uns auf unsere spirituelle Praxis einlassen, und es gibt immer mal Zeiten, wo es ein bisschen schlampiger wird als andere. Also ich glaube, das gehört dazu. Da sind wir mit so vielen anderen Dingen beschäftigt, da rutscht es dann so ein bisschen nach hinten. Ich merke immer, wenn es nach hinten rutscht, dann wird mein Leben nicht mehr so <lacht> wohlig, wie ich es kenne. Dann merke ich plötzlich, dass ich angestrengter bin, meine Nackenmuskeln sich wieder zusammenziehen. Ich ein Hauch ungeduldig werde. Und daran erkenne ich, dass ich meine spirituelle Praxis ja, geschlampert habe, sozusagen. Am Anfang half mir in meiner spirituellen Praxis ein Hausaltar zu haben. Einfach ein Platz, der auch energetisch so aufgeladen wird mit dieser Stille. Ich hatte sehr genaue Rituale. Also ich hatte einen Salbei, den habe ich verbrannt. Ich habe ähm, ein Gebet gesungen ich habe meine Kerze angezündet und bin dann in die Stille oder je nachdem, was die Meditation zu diesem Zeitpunkt dann war. Das wurde sehr viel flexibler. Also wenn wir den ersten Teil quasi geschafft haben, der erste Teil ist, sich ein Leben zu erschaffen, in dem wir uns wohlfühlen, einen emotionalen Haushalt zu haben, der stabil ist, nicht dauernd in Gehirnschleifen zu hängen, sich seine Zeit mit Ablenkung zu füllen. Dann beginnt der zweite Teil. Der zweite Teil hat ein ganz anderes Ziel. Und ich glaube, dass der zweite Teil geht in den meisten Fällen erst dann, wenn der erste Teil erledigt ist, obwohl manche, die zum Beispiel ähm, Nahtoderfahrungen haben, den zweiten Teil schon erlebt haben und dann den ersten Teil <lacht> machen müssen. Also den Körper lieben, Vergangenheit befrieden, die räumen es dann von, von der Seite auf. Also die kommen dann quasi von oben. Ich bin aber von unten gekommen und habe mich dann erst langsam hochge geschwungen in die andere Richtung. Es kommt auch immer darauf an, was wir wollen und was unser Seelenwunsch ist eigentlich in diesem Leben. Und meins war von Haus aus relativ klar, wo ich merkte, in welche Richtung ich mich bewege, merkte ich, dass ich wach sein will. Und Wachsein bedeutet, was manche Leute Erleuchtung nennen, obwohl das immer so sehr besetzt ist, da stellt man sich dann immer irgendjemand vor, der umsummend, heiligenschein, ausstrahlend, milde lächelnd, zu keiner Reaktion sonst mehr fähig unter einem Baum sitzt. Das ist es, glaube ich, nicht. Oder zumindest ist das nicht mein Ziel. Mein Ziel ist, und das habe ich dann auch gemerkt, wie ich mich mehr beschäftigt habe mit der Vergangenheit, mit den Emotionen, mit den Ängsten, was wir da über unseren Verstand wissen müssen. Wir haben einen Verstand, wir sind aber kein Verstand. Wer bin ich also? Mehr als der Verstand, mehr als der Körper. Deshalb, das nennt man, also ich nenne das Seele, manche benutzen das Wort Seele als Psyche, also die Seele wird krank, das empfinde ich nicht so, die Psyche ist krank oder wir haben ein emotionales Problem oder ein Vergangenheitsproblem oder zu viele Ängste oder wir haben fürchterliches Erlebt, was wir verarbeiten müssen, das ist was anderes, das ist nicht die Seele. Die Seele ist stimmig, wenn man so will, die hat keine Emotionen, die ist nicht schwach, die kann man nicht verlieren, die kann man nicht verlegen, die kann sich nicht auflösen, die kann man nicht aufteilen und jetzt geht es halt darum was ist das eigene Glaubensverständnis also mein Glaubensverständnis ist dass ich hier auf diesem Planeten in diesem Körper bin um Erfahrungen zu sammeln um Weisheit zu sammeln und auch um zu erfahren was es bedeutet innerhalb des Körpers und gleichzeitig außerhalb des Körpers zu sein und das ist eine sehr intensive Übung, also zumindest für mich. Es gibt ja die rechte und die linke Gehirnhälfte, die zwar verbunden sind, aber nicht ganz eins sind. Und diese Kreative mit der analytischen komplett zu verbinden, um dann eben auch ein anderes Verständnis von der Welt zu haben. Es gibt Untersuchungen, gerade in der Gehirnforschung, welche Bereiche, zum Beispiel wenn Menschen meditieren, besonders angeregt werden. Und das sind oft Bereiche, die eben sehr spannend sind, besonders auch für die Wissenschaft. Und ich glaube auch, dass in Zukunft die Wissenschaft und die Spiritualität, nicht die Religiosität, die Spiritualität, sehr viel mehr voneinander begreifen werden und sich auch sehr annähern. Das merken wir jetzt auch, was die Quantenphysik, die, glaube ich, die wenigsten von uns begreifen, lehrt oder versucht zu erklären. Und wir immer weiter begreifen, dass Dinge sehr viel weiter sind, als wir uns das gedacht haben. Wir sind ja natürlich auch eine Gesellschaft, die diesen Verstand so unglaublich hoch schätzt, und ich schätze meinen auch. Allerdings haben wir uns angewöhnt, den Verstand über alles zu stellen. Und da gehört er nun mal nicht hin. Der Verstand ist ein Werkzeug, wie mein Körper ein Werkzeug ist. Und das wird geleitet von etwas Übergeordnetem, der Seele. Und jetzt kommt es darauf an, ob ich Verstand-Persönlichkeit, ob ich da versunken bin in diesem Zustand, oder ob ich verstehen kann, dass ich unendliche Seele bin und mich so ein bisschen beobachten kann. Das Bild, was mir dabei hilft, um das zu verstehen, ist die Vorstellung, dass ich in einem Theater sitze. Also da gibt es ein Theater, da gibt es Zuschauer und da gibt es Dinge, die auf der Bühne passieren. Und die Frage ist, wo, befindet sich meine Aufmerksamkeit. Wir wissen, dass auf der Bühne viel mit Drama passiert. Also Theaterstücke haben in der Regel was zu tun, dass da irgendwas Aufregendes passiert. Da ist irgendwie ein Thema, das bearbeitet werden will. Und so ist das unsere, wenn wir denn wollen, unsere Persönlichkeit, unser Verstand. Das ist das, was sich da auf der Bühne abspielt. Dann gibt es den Zuschauer. Der sieht das alles, der beobachtet das alles. Und das ist ein Aspekt unserer Seele, die Möglichkeit, da drauf zu schauen und zu sagen, ah, ich bin nicht zwangsläufig jede Emotion, die ich habe. Ich habe diese Emotion, aber ich bin diese Emotion nicht. Ich kann es von außen beobachten und dadurch eine gewisse Distanz schaffen und dem Drama auf der Bühne die Schärfe nehmen. Wenn ich dann verstanden habe, also wenn ich mich in dieser Distanz im Zuschauerraum befinde und das beobachte, erkenne ich dann auch in diesem Zuschauerraum, wenn die Lichter angehen, dass ich mich in einem Theater befinde. Ich erkenne das Mobiliar, ich erkenne die Technik, ich erkenne die Räumlichkeiten, ich erkenne die Sitzsituation, ich erkenne andere Leute, die ebenfalls in diesem Theater sitzen und ihren eigenen Schauspielerinnen und Schauspielern zuschauen. Und dann merke ich, ich bin mehr als das auf der Bühne. Ich bin viel mehr als das auf das auf der Bühne. Ich bin mit all diesen Menschen und all diesen Wesen im Zuschauerraum verbunden. Ich bin das Theater. Die spirituelle Praxis ist individuell. Und das ist auch notwendig. Weil wir unserem eigenen Körper, unseren eigenen Seelenhausaufgaben und unserem eigenen hm, ja, Ziel. Ziel benutze ich so ungern, aber wo wir, ja, es ist wahrscheinlich doch eher ein Ziel, wo wir hinkommen wollen. Meine spirituelle Praxis zurzeit ist sehr intensiv. Also in dem Moment, wo ich aufwache, rekonstruiere ich sofort meine Träume, ich habe sehr viele Träume. Und deshalb bleibe ich immer noch eine Weile liegen und schaue, was, woran ich mich noch erinnern kann. Gibt es da irgendwas, was mir gesagt wird? Gibt es da irgendeine Information drin? Dann meditiere ich. Ich meditiere im Liegen. Meistens 80 Prozent meiner Meditation sind so. Da habe ich die Beine dazu überkreuzt. Und dann fühle ich mich in meinen Körper ein und erinnere mich daran, in Dankbarkeit, wie ich lebe und erinnere mich daran, was ich möchte, nämlich wach sein, was ich auch unterstützen möchte. Also so wie wir vorhin gesagt haben, wenn ich ein, ein Sportler bin und bei den Olympischen Spielen mitmachen muss, dann muss ich nur Früh sagen, okay, das ist mein Programm heute, das, das will ich, damit will ich meinen Körper in Schuss halten. Und so will ich mein Sein in Schuss, das nehme ich zurück, so will ich mein Sein erfrischen. Indem ich sagen kann, das ist mein, mein Fokus, mein Interesse. Komplett durch den ganzen Tag, und das ist schon seit Jahren so, beobachte ich mich gleichzeitig mit dem, was ich tue. Also ich bin gleichzeitig auf der Bühne wie im Zuschauerraum. Das ist ein sehr selbstverständlicher Weg geworden, wie ich mich betrachte, von innen und von außen. Die nächste Stufe, wenn man so will, ist die, in der das Innen und das Außen verloren wird. Ich erspüre mich dann nicht mehr als Sabrina. Und ich beobachte mich dann auch nicht mehr. Sondern das ist eine Art des ja, Auflösens. Da erspüre ich ein wirklich wundervolles Schwingen. Das ist keine Emotion, sondern eher ein Einsinken in etwas Wundervolles. Und da gibt es nur noch waches elegantes Sein. Und dieses Gefühl bekomme ich in dieser Intensität nur in manchen Meditationen. Also ich erspüre und weiß, dass es die Möglichkeit gibt, dieses Gefühl wieder dann mitzunehmen, in das Innen und Außen erspüren und gleichzeitig dieses Gefühl zu haben, ich weiß nicht, wie lange das dauert, da werde ich wahrscheinlich eine Weile damit beschäftigt sein oder vielleicht passiert es morgen. Das sind ja diese spannenden Momente, in denen man nicht weiß, wann bei einer Entwicklung und einem Wachstum der nächste Schritt passiert und dann auch wirklich klickt. Manchmal, wenn ich diesen Zustand erreichen will und merke, da komme ich nicht ganz hin, dann stelle ich mir vor, dass ich mich von oben betrachte. Das ist auch ein sehr interessanter Zustand, aber nicht der, den ich erlebe und kenne und den ich gerne weiter vertiefen möchte. Trotzdem ist es ein anderer und ebenfalls sehr wichtiger Zustand, weil du damit dich quasi von oben betrachtet, noch mehr Distanz in dein Sein bringen kannst. Also das heißt, es gibt mehr Überblick, wenn man so will. Und da stelle ich mir dann so vor, dass ich meinen Körper verlasse, nach oben entweiche, mich da noch so ein bisschen wahrnehme und dann schaue, was passiert in dieser Weite. Wenn wir diese Weite zulassen, passiert sehr viel. Also wenn unser Verstand ruhig wird, dem kann man auch bitten, dass er ruhig wird, mit dem kann man reden, dem kann man auch sagen, dass es jetzt eine Pause braucht, das macht er in der Regel auch. Und wenn man sich dann erlaubt, das, was sich hinter diesen geschlossenen Liedern abspielt, nur zu beobachten, da gibt es manchmal Dinge, die sich zeigen, innere Bilder, die sich entwickeln, und dem auch zu vertrauen, was sich da zeigt und was da mitgeteilt wird. Das ist einfach noch einmal eine tiefere Ebene des Bewusstseins, in der unsere Intuition sehr viel stärker von uns empfangen werden kann. Wenn wir denn diese Stille zulassen, wenn wir erlauben, dass Informationen reinkommen, die nicht von unserem Verstand gesteuert werden. Und unser Verstand ist ja der Meinung, er weiß alles super gut und manches weiß er auch wirklich sehr gut, aber bei manchen fehlen ihm einfach die Informationen. Und da kommt eben dieses tiefe, innere Wissen hoch. Zum Beispiel habe ich ja meine Ernährung umgestellt und fühlte mich schwach. Und natürlich braucht der Körper ein bisschen Zeit, bis er sich umstellt, aber ich wollte ihn natürlich auch unterstützen. Und so habe ich dann in dieser Phase gefragt, was brauchst du von mir? Und da kam sofort hoch, dass ich in der Früh vier Gläser Wasser trinken soll, weil mein Körper die meiste Flüssigkeit spätnachmittags oder abends kriegt und eben in der Früh einfach zu wenig hat. Das ist jetzt heute mein dritter Tag, wo ich das mache und das funktioniert sensationell. Das wundert mich nicht, weil ich kenne das, wenn mein Körper mir sagt, was er braucht und ich das tue, dann funktioniert es wunderbar. Und so lernte ich zu vertrauen und vertraue, was da an inneren Informationen kommt. Ich vertraue meiner eigenen Weisheit. Und der Tag geht so, dass ich immer wieder schaue, was möchte ich jetzt tun, was will mein Körper, braucht es Stille. Und ich merke sofort, wenn ich etwas tue, wo ich zu viel tue, oder zu schnell etwas tue, ich habe erst vor kurzem die Langsamkeit entdeckt, dass sofort mein Körper mir ein Zeichen gibt, das ist zu schnell. Dann höre ich auf, dann warte ich dann gehe ich in die Stille. Das ist für mich ein sehr interessanter Weg. Für manche mag das enorm mühsam sein oder anstrengend oder wozu denn, wenn alles nett läuft. Und ja, es läuft alles nett, aber nicht, nicht reicht mir nicht. Ich möchte, ich möchte diese Verbindung verstehen und leben, die ich weiß existiert, die ich in bestimmten Bereichen spüre, aber eben noch nicht in diesem Zustand erspüre, wo ich weiß, dass es geht. Ich möchte einfach so viel wie möglich, so ein bisschen passt es dann wieder zu einem olympischen Sportler und einer olympischen Sportlerin, ich möchte einfach so viel wie möglich dazu erleben, weil mir macht es auch Spaß, diese Erforschung. Mir wäre es wahrscheinlich auch zu langweilig, wenn ich nicht weiterhin in eine Erforschung gehen könnte, ja, zu schauen, wohin mich das führt. Rückblickend stelle ich fest, dass mein Leben sich zu einem enormen Vorteil verändert hat. Also ich habe die Erfahrung gemacht, und das ist auch etwas, was man immer selber erfahren muss, dass alles, was ich durch meine eigene spirituelle Erforschung erfahren habe, Mehr, mehr Wohlfühlen erschaffen hat. Und natürlich dann damit auch meine Umgebung. Denn ich bin ja auch weniger angestrengt, weniger gestresst, weniger genervt, weniger äh, judgmental, weniger kleinlich. Einfach, weil ich das selber nicht mehr bin und wir sind ein elektromagnetisches Feld. Also wir strahlen das ja auch dann aus. Und dementsprechend reagiert unser Umfeld drauf. Also wir sind dann Ruhe. Und nicht Hektik. Das ist auch mein Wunsch, Ruhe zu verbreiten. Nur, die kann nicht von außen verbreitet werden, die kann nur angeregt werden, die müssen wir schon selber finden. Und da ist auch die große Herausforderung bei der spirituellen Praxis, dass wir unsere wirklich eigene erforschen. Ich habe gerade eine E-Mail bekommen von jemandem, der geschrieben hat, er hat jetzt so und so gefunden und so und so ist das Einzig Richtige und, und ähm, die weiß das jetzt ganz sicher und so und ohne so und so geht es nicht. Ja, wenn ihr das jetzt hilft für diese Zeit, dann ist es ihre Entscheidung. Ich finde, dieses nur eine Sache funktioniert und das alle andere funktioniert nicht grenzwertig und für mein Leben auch nicht passend. Ich finde, es braucht eine gewisse Flexibilität wie Wasser, um sich da anzupassen und nur irgendetwas oder irgendjemand als der der Schluss hinzustellen. Wir wissen, wohin das führt. Das führt zu einem Haufen Leuten, die hinter jemanden oder jemanden herrennen. Und Das hat selten Vorteile gehabt, soweit ich mich in der Geschichtsschreibung erinnere oder mich auskenne. Das ist auch glaube ich nicht, was unsere Zukunft sein wird. Unsere Zukunft wird sein, dass wir auf diesem Planeten selbstständig denkende, spürende, entscheidende Menschen sein werden, die ähm, gemeinsam mit Achtung zu allem, was ist und lebt, das dementsprechend gestalten. Also das Herausfinden der eigenen spirituellen Praxis. Was tut mir gut? Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Erforschungen. Also ist es Tanzen, ist es Singen, ist es Bewegen, ist es Yoga? Ich mache Jinjinjitsu. ich mache Shiatsu selber. Ich mache mein Yoga jeden Morgen, fast jeden Morgen. Ich versuche zu tanzen jeden Tag, das gilt mir nicht immer. Ich singe jeden Tag. Zurzeit <lacht> meditiere ich mehr, als ich nicht meditiere. Und wobei ich mit Meditation jetzt in dem Fall wirklich explizit auch meine, in dieser Stille zu sein. Viele Leute sagen ja, ihr Leben ist eine Meditation. Hm, da bin ich immer nicht so ganz sicher, wie ich das einordnen soll, weil ich glaube schon, ganz bestimmte Zeiten, ja, sagen wir mal so, das könnte auch als Ausrede benutzt werden, um nicht zu meditieren. Das muss natürlich jeder selber entscheiden, ob es wirklich so ist, dass man in diesem Zustand sein kann, aber das bezweifle ich schlichtweg, wenn man mit Menschen zusammensitzt und sich austauscht und da geht ist Meditation nun wirklich sehr schwierig, weil die Stille schlichtweg nicht stattfindet da drin. Also deshalb ist es, glaube ich, technisch eigentlich schon gar nicht möglich, in der Art, wie ich das Wort Meditation verstehe, im normalen Tagesleben, wenn man nicht alleine lebt, auf einem Berg, ohne irgendwas, das dann so durchzuhalten oder überhaupt zu sein. Gerade in den Zeiten, wenn wir uns angeschränkt fühlen, ist die Stille das wichtigste Mittel, um uns runterzufahren. Zu wissen, was wir brauchen, damit wir uns beruhigen können. Und vielleicht ist es ja so eine interessante Übung für dich. Weißt du, was du brauchst, damit du dich herunterfahren kannst? Und Achtung! Herunterfahren heißt nicht, dass ich mir eine neue Serie von hinten bis vorne anschaue. Herunterfahren heißt nicht, dass ich mir Krimis anschaue. Herunterfahren heißt nicht, dass ich exzessiv irgendetwas tue. Herunterfahren ist, dass ich in der Lage bin, meine Emotionen, meine Hektik, meinen Herzschlag, im klaren Dasein runterzufahren. Das ist keine Flucht. Wenn ich merke, ich will mich ablenken, von was will ich mich ablenken? Wenn wir uns hineinlenken in uns selbst, sind wir nicht abgelenkt, dann sind wir präsent, dann sind wir da, wir spüren unseren Atem. Und Atem ist wunderbar, um in den Moment zu kommen. Wir sind präsent und nicht abgelenkt. Zwei verschiedene Worte. Zwei verschiedene Zustände. Wenn wir begreifen, was wir tun, können wir, wenn wir denn wollen, auch Dinge verändern. Enjoy life.